0: Hola, buenas tardes, soy Gregorio Camacho y estoy muy contento de recibirles aquí en este programa Salud Mental. Hoy es miércoles 13 de octubre y estamos muy contentos porque aparte que estamos en la conmemoración de un día más, porque hay que celebrar la vida, también estamos en Octubre Rosa. Así que hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que es el impacto emocional en los pacientes con cáncer de mama. ¿Qué pasa en el entorno familiar, cómo es recibir la noticia y lo mejor, cuál es la forma de procesar estos eventos y cómo los psicólogos y los que trabajamos en el sector emocional podemos ayudar. Y como vamos a hablar de familia y como vamos a hablar del sector salud, tenemos que invitar a alguien que aparte de que queremos mucho, pues es eh, alguien que maneja muy bien este tema y que en esta tarde nos va a compartir sus experiencias. Alguien a quien apreciamos mucho ya en la familia Ultimatum, la psicóloga Grisel Fajardo Castro. Hay que aplaudirle. Pues. Aquí se escuchan efectos de fondo. ¿Cómo pues estás?
1: Muy, muy muy contenta de, de estar aquí, de, de poder compartir este espacio, de poder eh, pues, compartir contigo y con la audiencia, verdad, de, de que pod pod podamos hablar. Ahí vengo un poquito atallada hoy. Eh, siempre. <risa> podamos hablar un poquito de, de lo que sabemos, ¿no? De, de compartir. Yo siempre he dicho que para crecer tienes que compartir lo que sabes, y, y qué, mejor, qué, qué mejor, que en este mes, que particularmente pues soy mujer, y, y, y directamente me importa y me importa mucho el tema, ¿no?
0: Creo que las estadísticas han sido eh, lamentables en el sentido de la creciente con, con esta condición. Sin embargo, también eh, no, no debemos asociar porque es algo que ha ocurrido mucho y platicando hace unos días con, con la tanatóloga Araceli que la tendremos la próxima semana es siempre que hablamos de cáncer lo asociamos con muerte.
1: Definitivamente. Y no todos los
0: pacientes que pasan por una condición de estas van va a terminar claro. así. Y es algo que debemos de decir y de debemos de saber porque en automático tú sabes el factor emocional cuando a alguien le dan una noticia lamentable como esta nos venimos para claro, abajo claro. y nuestra predisposición emocional es la que nos termina haciendo más
1: daño definitivamente, bueno, específicamente cuando decimos la palabra cáncer yo creo que está relacionada directa e indirectamente con, con, con la muerte, ¿no? Sí. y todos pensamos, yo digo, yo creo que si nos dicen, a ver, di lo primero que se te viene a la mente cuando dices cáncer, pues dices eh, catástrofe miedo, ¿no? Eh, muerte, desesperación, dolor, tristeza. dolor, tristeza. Bueno, es, son muchas emociones que se viven en el proceso desde que te dan, desde que te mandan a hacer los estudios, quiero pensar, hasta esper la espera de resultado, esa espera que se te hace eh, larguísima, la entrega de resultados y pues bueno todo el proceso que viene después. Y, y el tema de hoy precisamente es eso, ¿no? Las, las emociones y qué tanta relación tienen con, con este padecimiento, con, con el cáncer?
0: Algunas personas eh, dicen, y viene de personas que ha, lo han padecido y han salido de ello. Me llamaba mucho la atención un post en esta semana, no voy a decir el nombre por supuesto, pero de, de una personita que pasó por esto y decía, sanen, no se queden con las cosas el rencor no hace daño, yo vengo de familia donde no hay antecedentes crónicos degenerativos, ni neurodegenerativos, no hay antecedentes de cáncer, y siempre me pregunté por qué me pasó a mí, y entonces en su invitación de sanar, de, de decir suelten, no se queden con las cosas, había mucho para invitar a los demás a, a curar, a no resguardar cosas que con el tiempo pueden convertirse en factores negativos para cada uno de nosotros.
1: Y un, y un factor negativo, principalmente, bueno, hablando, vamos a, quiero ir de, de lo general a lo particular, uh -huh. hablando precisamente de esos factores negativos, es que muchas veces, eh, hablando de, de las emociones, muchas veces está esta, esta, este discurso de, ah, es que tenías mucho rencor, por eso sí, te dio cáncer. Exacto. Es que tenías muchas eh, emociones negativas, por eso te dio cáncer. No, entonces, es que hiciste algo mal, por eso te dio cáncer, ¿no? Y una
0: especie de castigo también. Algo
1: ¿no? así, ¿no? A algo así. Entonces, eh, hay estudios, hay estudios que, que mencionan que no es una regla de oro, que claro. no es una regla de oro y que... Muchos, muchas situaciones de, de cáncer se van a dar sí por eh, eh, la cuestión genética la cuestión hereditaria la cuestión ambiental la cuestión emocional pero no es una regla de oro no es una regla de oro y todos esos factores negativos se suman se suman a, al sentir de la, pe de la persona a, a cómo va a, a vivir ese proceso y
0: a percibirse
1: claro ¿no?
0: porque claro. es es preguntarte entonces, ¿será que me dio porque guardaba Ajá. rencor? Sí, sí, ¿será sí. que me dio porque comía esto y demás? tenemos que entenderlo desde un desde un sentido multicausal claro, ¿no? sobre todo ahora, más allá de encontrar los procesos etiológicos y, y demás en relación a estas condiciones, ¿qué pasa ya cuando recibimos la noticia? un, un factor que a mí me gustaría mencionar es la forma en que los profesionales de la salud damos oh. a conocer sí. estas noticias. ¿Qué difícil es para quien lo recibe? ¿Qué difícil es aparentemente para el que lo dice? Pero tú sabes que hay como una regulación que se va volviendo casi normalizada en la que lamentablemente quienes estamos en las unidades de salud ya a veces, quizás al primero o al segundo que se lo dijiste, costó.
1: Pero, pero ya, ya sí, sí,
0: sí, sí. Pero nunca deberíamos de perder esa sensibilidad, ese humanismo.
1: Es, desde la parte médica, yo creo que es un tema que muy poco se toca. Sí, claro. Hasta donde tengo entendido, pues, eh, en la cuestión eh, escolar y en los estudios, pues, eh, sí se toca, pero por encima, ¿no? Por encima. Todavía estamos, yo creo que en ese proceso de aprender, de de tener un poquito de empatía, además que como seres humanos eh, pues la tendencia a creernos superiores siempre latente, entonces es, esa parte cuesta y, y yo creo que estamos todavía en ese proceso, en ese proceso todo el personal de salud, todo el personal de salud, porque para nosotros como personal de salud, voy a hablar en este caso público, tiende a, a convertirse en algo normal. No, en algo habitual, y, y como dices tú, la primera tal vez me cueste, la segunda tal vez, y no solo pasa con el cáncer, también pasa con otros padecimientos, el VIH, tuberculosis, y bueno, otros, otras enfermedades ¿no? que, que se presentan, que son de carácter más, eh, vamos a decir, sensibles.
0: ¿no? Que si lo vemos desde otra perspectiva, el hecho de que mi médico me lo diga de una forma y que me lo diga relajado, debería de decirme algo, sí, sí, sí. implícitamente, ¿no? O sea, es a ver, si me lo está diciendo tan tranquilo, es que quizás hay opciones, que hay opción, claro. ¿no?
1: No, Pero no, si no me tomarlo forzosamente sí. por
0: el lado negativo.
1: Pero si me lo dice de una manera eh, grotesca, tal vez puede ser el inicio de un mal tratamiento o, sí, claro. o de una baja adherencia al tratamiento, ¿no? Y, y eso también tenemos que tomarlo en cuenta.
0: ¿Cómo impacta en la familia el saber que mamá en este caso eh, tiene cáncer de mama, cómo impacta en, en la familia, vamos a ir hablando por bloques, pero cuál será el impacto, Noemí, el, el impacto más significativo en la cuestión de saber que puedo, por este, por este miedo implícito y esta relación que hacemos casi inconsciente de, de la, la condición del cáncer y la muerte, de saber que, que pierdo mamá. En muchos casos los hijos se muestran empáticos, en otros no. no claro. Hay hasta abandonos, pero en, en la mayoría de los casos el proceso para la familia es muy difícil porque es un proceso de acompañamiento, es un proceso lento.
1: Claro, es un proceso en el que cambias por completo tu estilo de vida, cambias alimentación, cambias rutina cambias hábitos, cambias eh, la manera de, de comunicarte, porque hay veces, entendemos que hay veces que esta persona que está en proceso, pues tiene días buenos, tiene días malos, tiene días más o menos, entonces cambia también tu, tu dinámica, ¿no? Y, y también es un tema que muy pocas veces le tomamos en cuenta, ¿no? Creemos que el familiar que cuida eh, está en las mejores condiciones, eh, creemos que el amigo la persona que cuida pues siempre tiene que estar al 100 claro. siempre, es su obligación estar al 100, o sea, tú no tienes derecho a, ni a, quebrarte. a quejarte no ni, ni, a, a quebrarte. ni a quebrarte
0: porque qué va a decir, o sea, a ver mantente claro, firme porque ni claro. es que le muestres de bien. pero en
1: realidad que al, al consultorio llegan muchas personas que um, están acompañando a alguien con, en su proceso ¿no? y, y también es desgastante para ellos, yo siempre he dicho que cuidar a un enfermo es desgastante también y, y tenemos que ser empáticos también con ellos tenemos que voltearlos a ver eh, no tal vez en la misma intensidad pero sí, sí saber que, que necesitan también ayuda
0: y en esta tarde le mandamos un, un abrazo solidario a quienes estén en un hospital claro. y estén pasándola precisamente como estamos, me ha tocado y es, es... sientes que todo se viene encima sí. y es muy... Eh, existen diferentes alteraciones y te vas encontrando con diversas emociones porque precisamente las unidades hospitalarias también tienen una característica y por lo mismo que lo hemos novelizado tanto, a veces hasta nuestra postura y es así de... ¿no? Lo, lo asociamos, no claro. es, es lamentablemente... Eh, no vas a un hospital por vocación o por gusto, porque digas hoy voy a ir a tal, o sea, vas por, por necesidad, que ¿Sabes?
1: Necesitas algo.
0: sabes lo que te tiene ahí, entonces les, les mandamos un abrazo solidario a cada una de las personas que esté pasando por esto ahora, eh, cuando hay intervención quirúrgica y hay una parte en el cuerpo que tiene que ser quitada Llega un momento en que se pierde incluso este, no voy a decir gusto, pero sí este amor que se le tiene al cuerpo y cuesta mucho una recuperación emocional porque tú escuchas discursos de una, desde una idiosincrasia que dicen es que quizás a partir de esto ya no seré la misma, eh, quizás a partir de esto ya no voy a poder... Eh, gustarle a mi pareja, verme en el espejo me representa un problema, verme así me representa una condición adversa hacia mí. Y cómo qué les tenemos que decir a las personas? ¿Qué qué tendría que saber alguien porque es bien curioso este programa, a veces lo está viendo alguien que no nos comenta, no reacciona, pero está ahí, está escuchando sí, y, sí. y esperando a ver qué hay para, para él, él o para ¿no? ella. De, a ver, a ver, este tema me interesa sí, 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 y yo sí. creo que algo me dice que alguien nos está escuchando, que necesita escuchar esto.
1: Como, como persona que acompaña, en realidad estás haciendo mucho escuchando a la persona. Ya sea una, dos veces, tres veces la, la misma historia, pero es, esa es la necesidad que tiene. Que, que lo escuchen, que sepan que hay alguien del otro lado de la línea como persona que acompaña. Y... y y si tú estás pasando un proceso en este momento como tal, eh, quiero decirte que te entendemos, que te entendemos. Tratamos de entenderte, tratamos de ponernos en tu lugar, porque yo creo que no se compara, no se compara. Si tú, aquí con dos piernas y con tu cuerpo completo, gracias a Dios, pues a veces tenemos bajones, a veces las hormonas como mujeres nos traicionan, y, y tenemos bajones en cuanto a nuestra imagen corporal y, y es un trabajo de todos los días, de todos los días, yo creo que no quiero ni imaginarme lo que sientes a, al no ver una parte de tu cuerpo, ¿no? al no ver una parte física de tu cuerpo, que es algo que nos caracteriza, que nos caracteriza mucho como seres humanos, queremos ver siempre algo, queremos tener algo tangible y pues bueno, alguna parte de nuestro cuerpo se va, obviamente que, que duele y tratamos de entenderte, tratamos de, de ponernos en tu lugar y, y que me gustaría recalcar que el valor no, no radica en eso, desgraciadamente las redes sociales, el mundo, la sociedad, la familia, los amigos, eh, eh, ponemos mucho valor en lo físico pero
0: los estándares de belleza. Eres,
1: más, eres más que solo un cuerpo. Eres más que, que solo una, una cuestión física, eres más que eso, eres más que eso.
0: Y yo creo que también decirles que no se, no se está terminando todo ahí. Claro. Los que hemos perdido algún familiar por algún tema de cáncer, creo que entendemos perfecto que muchas veces se ve esto como contrarreloj. Y algo que aprendí de un familiar muy importante, es que si está contrarreloj tú decides si ves lo que te falta o lo que tienes sí. si ves el vaso medio lleno o medio vacío si caes eh, a decir estoy desahuciado o desahuciada y ya no voy a luchar más o si vas hacia adelante y te das incluso la oportunidad de vivir porque como lo decía al principio vivir es una oportunidad y pareciera que los que están enfermos están en desigualdad de oportunidades, pero no es así. Porque alguien completamente sano puede estar justo en este momento a punto de perder la vida. Claro. Completamente sano y completamente sin ningún antecedente. Cuando aprendemos a ver la vida desde de esta forma, entendemos que no es el final. Que como mamá puedo seguir eh, generando procesos en mis hijos, puedo seguir generando procesos en mi esposo y demás. ¿Por qué? Porque algo muy importante: el hecho que tengamos una condición no nos exime de problemas.
1: Claro.
0: Y muchas veces las familias dicen, ¿saben qué? Ahorita no es momento de decirle problemas. No, no le cuenten nada. No, por favor, no le vayan a decir que, que la tía tal o el tío Ajá, tal o el sí, hijo sí. le pasó esto. Casi, casi colóquenla en una burbuja de cristal porque no, no está y efectivamente hay un desajuste emocional. Pero creo que tenemos que ser resilientes y en este y en esta tarde sería importante decirle a la gente que algo que muchas veces no se dice de la resiliencia es que todos podemos desarrollarla. Claro. no nacemos con, con un nivel de resiliencia así de este es un nivel de resiliencia ya con ese quédese, no, podemos hacer cosas para trabajar en ello y no Algo.
1: precisamente y no precisamente desarrollarla cuando ya estás claro. en, en la tormenta no eh, tal vez nos falta mucha psicoeducación pero saber que podemos empezar a trabajarla desde, desde antes, desde que estás de este lado todavía no y, y poder empezar a asimilarla tal vez
0: y desde el trabajo preventivo en cuestión emocional y también a cuántas mujeres les da temor explorarse, sí, a cuántas mujeres les da temor ir y hacerse un nicolás O sea, esa cultura aún sigue arraigada lamentablemente en nuestro estado y en muchas sí. otras partes, pero que creo que en esta tarde los profesionales de la salud tenemos un, una responsabilidad muy eh, importante y clave en ese tipo de condiciones. Hay, hay algo que trabajamos con los chicos en la escuela de medicina siempre, médicos sensibles, médicos que, claro. que, es, que sean empáticos, ¿no? Y yo creo que esta generación viene muy, muy, muy buena. Muy viene, empática. Viene muy, una generación muy empática y eso, y eso es importante. Pero regresando al tema, antes de continuar, me gustaría leer el comentario que nos está poniendo por ahí Cristo Moreno. Si hay algún otro comentario, me... Me haces por favor ahí favor okay. de leerlo. Dice Cristo Moreno el trabajo psicológico después de sufrir alguna enfermedad, trauma o problema debe ser base para cualquier tratamiento. Fíjate, eso es muy cierto. Cuánto se integra el tratamiento psicológico después de La una condición? atención
1: integral, ¿no? Así Esta es. parte de darle una atención integral siempre, siempre va a ser importante.
0: Desde desde, el, desde un modelo biopsicosocial. ¿Cuáles son eh, las repercusiones que tienen las enfermedades en nosotros? ¿no? ¿Qué significado tiene para el sujeto, lo que tú decías, contra el VIH o la diabetes o u otras condiciones? Porque obviamente que van a repercutir en el autoconcepto. Claro. Por ejemplo, cuestiones como, como el VIH vienen a ser temas que... Es, aparte de, de, de lo difícil que es la condición físicamente y de los cambios que genera el pesar psicológico por sentir que tú te lo buscaste ah,
1: ¿no? en, o sea, en la es, culpabilidad la
0: culpabilidad es lo que termina sí. fulminando en muchos de los casos así que yo creo que estoy muy de acuerdo con Cristo Moreno en lo que dice debe ser elemental el tratamiento psicológico en, eh, después de cualquier condición ¿Tenemos algún otro comentario por no, ahí? No, aparece. no aparecen. Muy bien. Gracias a los que nos están viendo en esta tarde, estamos hablando sobre el impacto emocional en pacientes con cáncer. ¿Qué pasa con la familia entonces? Háblanos de este proceso que toda familia debe entender y qué podemos hacer para apoyar a nuestro pacientito.
1: Aparte de que el paciente. Eh pasa su propio proceso, vamos a decir, de duelo, porque sí. de alguna manera está perdiendo una, un, un ritmo de vida, vamos a decirlo así, está, está cambiando su ritmo de vida, su estilo de vida, entonces tiene que, que pasar por el proceso y pasan por el proceso de, eh, de negación, de enojo, ¿no? lo pasan, ¿no? de, la cuestión de, de negación, de decir, bueno, ¿por qué a mí? O sea, esto no, no me puede estar pasando a mí, la del enojo con la familia, consigo mismas en el caso del de cáncer de, el enojo consigo mismas de, de, de decir no te cuidaste, no hiciste esto ¿no? el enojo con la familia el enojo con, con si es creyente o no es creyente con Dios o con alguna otra eh, ser superior que profese la ¿no? en,
0: la, la de duelo.
1: Ajá, en, en esta parte de de, me enojo con todo el mundo ¿no? y ando irritada, bueno, eh, todo este proceso la familia también lo pasa de alguna manera, directa o, o indirectamente, también la familia lo pasa, también es parte de y, y está ahí desde otro punto de vista, claro, está desde, desde otra perspectiva pero también lo pasa y también sufre de, de los cambios que, que, que en este caso el paciente o la paciente esté teniendo, la familia tiene eh, una tiene ¿cómo decirlo? consecuencias vamos a decirlo así porque recordemos que la familia es un sistema y lo que hagamos o dejemos de hacer tiene impacto en la otra persona y siempre va a tener impacto en cómo esa persona me va a responder y es un ciclo ¿no? y, y la parte de cómo poder acompañar al paciente yo creo que es desde desde esta parte precisamente de acompañar ¿no? a, a veces acompañar lo lo confundimos con juzgar, con regañar constantemente, con eh, estarle atosigando, tal aprovecharse. vez aprovecharse de la situación y no es acompañar. Siempre voy a recordar eh, eh, la situación de, de enfermedad de, de un familiar. No tenía cáncer, pero tenía otro tipo de padecimiento y entonces llegaban todos los primos y decían, tía, échale ganas. Tía, échale ganas Y yo justamente estaba sentada En el, en el descansadorazo de reposet Y me, di, me voltea y me dice ¿Qué no saben decir otra cosa? Y yo así de que Ay, Pues tía, es que ellos en el afán de, de ayudar, pues Es lo único que se les ocurre Pero es que es, ¿Qué no saben que yo le estoy echando ganas? Me dice Enojada en su dolor Enojada Y yo sí, lo entiendo O sea Sabemos que le están enseñando ganas, sabemos que no es fácil para ellos y, y hay que tener mucho cuidado en cómo nos, nos referimos a ellos, cómo nos comunicamos, qué mensaje estamos dando también.
0: Y es que entender que el proceso no va a ser lineal. Claro. No va a ser un proceso en el que eh, no van a pasar, no van a haber alteraciones, no van a haber complicaciones. Hay muchas,
1: hay muchas emociones que se viven en el proceso, ¿no? Desde y, la parte... De, de la envidia también, sí. a veces una persona enferma pues, suena feo, pero puede tener envidia de una persona sana, sí. entonces el tener envidia le, provo le provoca culpabilidad y pues bueno, todavía más se acentúa el malestar emocional, ¿no? Porque se da, no se da, cierto. ¿cómo voy a tener envidia de mi hermana? Claro. Por
0: o yo que sí trabajaba y yo ah. que sí le echaba ganas y, y, y ella, ella que no hace nada sí. y, y a ella, voy, voy a usar, utilizar expresiones burdas y a ella que nunca se preocupó por esto o que eso, o sea, ¿sí? Sí, sí. ¿Y a mí por qué? No, entonces entramos en estas fases. Y los que estamos de este lado deberíamos como de entender que son procesos esperados. La empatía no solo es aquí te acompaño y no va a pasar nada. La empatía es también estar en los peores momentos que te están ocurriendo y en tus peores reacciones. Porque la empatía me va a permitir que si tú estás reaccionando de una forma violenta o dices cosas o por impulsividad, si yo soy un sujeto empático entenderé que se debe a algo, que lo estás haciendo por algo y que no es algo que yo tenga que agarrar a dos manos y decir, no, y todavía que te estoy ayudando, y todavía Ajá. que te estoy apoyando, pero mejor quédate solo o sola, sí, sí, ¿qué sí. pasa? Sí. A ver, ¿qué quieres entonces que tu familiar, aparte que está lidiando con una situación difícil, una enfermedad que que es terrible en, en, en sentidos físicos, que lleva muchas veces por los procesos de quimioterapia a perder este, el cabello, a desprenderse de, de ciertas partes de, de la humanidad. ¿Qué quieres entonces? Que esté alegre, que esté viento en popa quizás no es su característica, porque hay gente que sí puede hacerlo. Claro, o sea, claro. Hoy por la mañana veía algunos videos, de verdad que se te parte eh, el alma y el corazón, y a la vez te da tanto orgullo ver qué tanta resiliencia puede llegar a desarrollar una persona que en su situación más difícil, lo hace, está, sigue haciendo las cosas, trata de motivar a otros. Pero no todos tienen la misma capacidad. Y debemos entender el proceso desde el aspecto singular.
1: Claro.
0: Sí. Mi paciente no es igual que otros.
1: Claro. Y, y yo no soy igual que otras. Sí. ¿no? Porque a veces, por ejemplo, yo tengo cáncer y, y tú también. Uh -huh. Y veo que tú estás súper bien, que vas, vienes, ríes. Normal, ¿no? pero a mí me cuesta, estoy luchando con eso, entonces al verte, puede también en mí causar este sentido de, de impotencia, de, ¿por qué yo no puedo? O sea, yo, yo no puedo, y, y tienes razón, El, la situación debe verse desde la parte singular, yo no soy igual, no yo no soy igual, pero no significa que te, que te debas quedar ahí donde estás tampoco, claro. ¿no? Que, eh, existen muchas herramientas existen recursos, existen personas que pueden acompañarte y que eh, la principal um, situación o la principal tarea es aceptar que tu proceso es diferente sí. porque esa impotencia puede llevarte a muchas situaciones como a no buscar eh, la atención médica descuidarte
0: dejarte caer, eh,
1: dejarte caer eh, causar muchas cuestiones o provocar o caer en las conductas de riesgo En la cuestión de autolesión, drogas, alcohol ¿no? Entonces que buscan pues terminar con tu vida no Entonces esta, este sentimiento de impotencia puede llevarte también a eso Y creo que tienes mucha razón en decir que el, la situación es algo singular el, el caso es singular
0: Sí, y creo que todos tenemos luchas diferentes, aquellos que les esté tocando y aquellas que les esté tocando pasar por esto, que sepan que no es el final, que sepan que siempre hay oportunidad, que a veces en los peores momentos es cuando mejor puedes crecer, que a veces hay caminos que parecen interminables pero que van a terminar. Y no sabemos cuál va a ser el resultado, pero a veces tienes que vivir el trayecto, porque ese trayecto trae enseñanza. Y ese trayecto puede ser a través de la paz, puede ser a través de la serenidad o puede ser muy alterado y tener un fin que tú no esperas o tener justo el que esperas, pero en lo que llegas a eso, la puedes pasar muy mal o la puedes pasar muy bien. No solo depende de ti, pero la gran parte de ello lo haces tú.
1: Claro.
0: Así que invitamos a cada uno de, de los familiares a que seamos empáticos y a ti que estás pasando por esto, que sepas que siempre hay opciones y siempre vemos profesionales para escucharte. Y que así como la psicóloga Grisel Fajardo Castro, hay psicólogos humanos, <risas> sensibles y empáticos, ¿verdad?
1: Gracias, gracias.
0: Siempre es un gusto tenerte aquí y más por este tema. Creo que siempre las cosas se acomodan a modo de que venga la persona idónea. Y qué bueno que viniste hoy, Grisel, gracias. de verdad. Gracias,
1: agradezco la oportunidad. Eh, Félix Ortiz en un, su libro de Un sitio hasta la cumbre dice sí. si naciste puedes y si puedes, estás obligado excelente y ah, un párrafo de una canción que me gusta mucho en particular, dice si vivo estás, no es el final así es que todavía, un día a la vez, un había, día a la vez.
0: había un programa ¿no? de Rocío Sánchez Azuara que siempre finalizaba este, ella decía co algo sobre cosas de la vida no es este mientras haya vida haya esperanza, Ajá. los demás son cosas de la vida si alguien se acuerda y me lo comenta <risa> no, vaya, no nos van a demandar a ver, por... bueno. <risa> pero ha sido un gusto tenerte aquí Grisel, páginas
1: en Facebook estamos como psicóloga Grisel Fajardo y en Instagram también Sí, Grisel Fajardo.
0: Muy bien, vayan a seguir las publicaciones y ahí tiene números, ¿verdad? También, para que o dar... a
1: través de las redes.
0: Excelente, muy bien. Yo soy el psicólogo Gregorio Camacho y estoy para servirle. Recuerde, igual me puede buscar en Facebook como psicólogo Gregorio Camacho. Estuvo con nosotros Grisel Fajardo Castro, que ya es parte de esta familia Ultimatum.
1: Gracias. Y de
0: este programa Salud Mental. Nos vemos el próximo miércoles en punto de las 5 de la tarde aquí en Salud Mental, muchísimas gracias a todos, uh. abrace disfrute la vida, y hay que seguir adelante, como decían esos tus primos, hay que echarle ganas <risa> <risa> vale, muchísimas gracias a todos, nos vemos la próxima vemos. semana, chao